0: el Departamento of de Defensa oficialmente tres videos de que habían Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington Divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir la
1: de espacio aéreo sumamente restringido. Tierra llamando a Lunavi. Tierra llamando a Lunavi. Tierra
0: llamando a Lunavi. nave. But, uh, we know about this. We can go the other way. I way. Well, that's the way. Uh, 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 what that is. that is. that que sí, ese no que ni más o menos lo tenías hasta oye, sean
1: a ver a gustado, es como ¿Eh? ahí van más, van más, siguen más atrás son 10, 11 objetos son, son muchos objetos afirmativo, Iván, uno <risa>
0: <risa> Buenas noches, queridos pasajeros queremos informarles que breve aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euphoria por favor, abrochense los cinturones esperamos que hayan disfrutado el viaje Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Yo soy perfidia Vela y esto es Euphoria, población desconocida, población por conocer hoy hoy en este su programa En el que hablamos de ovnis, ufos, marcianos, hombrecitos verdes, grises, eh, reptilianos, astronomía y conspiraciones varias Vamos a hablar de una conspiración, otra conspiración, pero esta está buenísima antes de pasar al tema que hoy es el programa AAAIP, este programa que reveló los famosos videos del Pentágono y que causó todo este furor desde 2017, quiero presentar a quien me acompaña esta noche, como todos los jueves, Magnum Dacum, buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi, como siempre un gusto, un placer estar en este programa en la cual hoy me tiene más que sorprendido e intrigado. Sobre el tema del cual vamos a hablar Porque, ¿qué pasará con la TIP? Y para vos que estás escuchando, que decís ¡Ay, Dios! Tengo que ir a trabajar O tengo que ir a pinchar O tengo que hacer cualquier otra cosa Y no sé si voy a poder escuchar el programa No te preocupes, porque ya se está grabando Y lo vamos a subir a nuestro servidor Para que no te pierdas absolutamente nada
0: Así es Muy bien, para todos aquellos que están conectados y ahora escuchándonos, pues aparte de reiterar nuestro saludo y agradecimiento por estarnos escuchando, pues vamos a darle, Magnum, para ir entrando en los prolegómenos y en, el, en la carnita de este tema del día de hoy. Eh, si ¿sí ubicas tú el programa ATIC, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí varias veces. Hemos mencionado eh, esta, estos acrónimos de este programa que recibió supuestamente 22 millones de dólares en 2000. Um, creo que nueve. Entonces, de ahí al 2012, ya estuvieron gastando dinero para investigar a los hombres.
1: Bueno, supuestamente es un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales.
0: Es correcto, es correcto. Eso es lo que se supone que era. ¿Qué causó todo este programa? Bueno, causó que lo, lo mostraran como... Un programa secreto cuando se liberan a través del New York Times y una página que se llama político eh, los primeros videos del incidente del portaaviones, no sé si es el Limits, no, no es el Limits, es otro, eh, el 2014. Quiero que estén muy pendientes con las fechas, ¿ok? Estamos hablando de 2014. El programa cerró en 2012 ¿okay? y el video que está arriba y que tú puedes encontrar en cualquier lugar es del 2015 aquí ya no nos están checando las fechas estamos o no estamos de acuerdo ya no, no checan claro, el programa, tienes razón sí, sí. corrió del 2007 en algunas versiones al 2012 en otras del 2008 al 2012 en otras del 2009 al 2012 hay tres versiones y esto empezó a, a, a mostrar las cosas como raras. Les voy a decir por qué. Eh, todos vamos a recordar estos tres videos clásicos. De hecho, tenemos un fragmento en nuestra intro donde grita el piloto, ¡Woohoo! No, Cuando detecta este, este tic-tac. ¿no? Estos objetos que, bueno, eh, ya habíamos visto y revisado y varias veces lo hemos platicado, que fuerzas aéreas de otros países, incluidos la chilena, la mexicana, ya habían mostrado videos Militares con encuentros, pues con objetos poco explicables, que anteceden por mucho, el, al menos yo recuerdo que el video de la Fuerza Aérea Mexicana es del 2011, o sea, sería tres años antes del incidente, si es el Nimitz. Entonces, eh, sale este personaje Luis Elizondo por todos lados, ¿no? De pronto se volvió figura pública, de pronto vimos que estaba en todos lados. Eh, dando la cara como director El segundo director del programa Porque el primero no se revelaba el nombre ¿Ok? Eh, era una figura que Incluso decía yo no puedo revelar este nombre Porque es ultra secreto, bla 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 Incluso lo vimos en el History Channel A Luis Elizondo ahí investigando según él no, Viendo de un lado para otro hablando puras tonterías eh, Incluso lo mencioné En este programa que a mí el señor no me daba muy buena espina Pero qué bueno era quien estaba allí Pues resulta que el tan aclamado señor Luis Elizondo Como director, segundo director del programa AATIP Pues el Pentágono niega cualquier clase de participación En ese programa y en el Pentágono Por parte del señor Luis Elizondo, como ves Dos veces lo ha negado
1: Y entonces, ¿pero cómo no hicieron nada al respecto...? cuando él era, digamos, el que embanderaba o el que estaba al frente, se suponía, de ese programa.
0: Ah, pues imagínate, imagínate, entonces lo que pasa es que se volvió una avalancha casi legendaria, es que ya es casi legendario, o sea, todos referimos a los videos del, del Pentágono como la gran revelación ovni, y de ahí el gobierno de Estados Unidos sacó investigaciones y, y reveló papeles y ya vimos que también nos quedamos con un palmo de narices, ¿no? Que no fue lo suficientemente interesante o lo suficientemente relevante y lo hicimos este programa hace un año, ¿no? Como como nos quedaban nos quedaron a deber nosotros estábamos esperando que nos revelaran algo más interesante algo más sustancioso y pues no nos dijeron bueno no sabemos qué son las waps, ¿no? Pero fíjate quiero que pongas especial atención en la p el atip O las BUAPS ¿Sabes? La P Que tiene que ver con eh, Fenómena ¿Sabes? O sea, de, fenómeno A mí, y creo que también lo expresé en este programa No me gustaba para nada el término BUAP ¿No? O sea, este, este acrónimo Aunque lo retomo en el, en el intro también Con aerolíneas BUAP Eh me parece que estaban como escondiendo algo que estaba muy cochino muy sucio porque tendrían que haber cambiado la nomenclatura para higienizarla o para restarle eh, el estigma que tenía la palabra ufo que por ahí se manejó esa versión te, te acordarás que creo que lo mencionamos y que nos quedamos con el tema u ovni u
1: o oh, fani después el tema?
0: ¿no? ufo sí es correcto bueno entonces, ves por todos lados fenómeno fenómeno fenómena ¿No? Fenómeno, fenómeno, fenómeno Pues resulta Que eh, Vamos a, a analizar tantito A quién le dieron este dinero Esos 22 millones de dólares Para que vayamos teniendo eh, Conciencia de por dónde va Y sentido eh, Los 22 millones de dólares Se le dan a una empresa Que se llama BAS B-A-S-S, -S, que por su sigla sería la Bigelow Aerospace Advanced Studios, es decir, la Bigelow de estudios aeroespaciales avanzados, cuyo dueño es un tal Robert Bigelow, que es un tipo que se ha pasado cazando ovnis toda su vida y no ha capturado ninguno, pero es un millonario, es un millonario entusiasta del fenómeno y que tiene esta empresa de desarrollo de aeronaves avanzadas. Por ahí suena como muy raro, ¿no? darle a una empresa que básicamente construye aviones el dinero para investigar ovnis. ¿No? ¿Estás de acuerdo que mejor se lo dabas a científicos, a meteorólogos, a? ¿Estás claro, de acuerdo? Sí,
1: no, 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 no tiene es como darle el dinero a uno que hace armamento. O sea, uh -huh. Si vos lo que estás Vaya. buscando es investigar No estás buscando crear armas
0: Es correcto Entonces, pues lo que vemos aquí Es que ya hay dos momentos Tres momentos Muy cochinos eh, Y ahorita viene un cuarto El primero, pues Que no coinciden las fechas ¿No? Tú puedes revisar Muchos documentos y dicen que el programa TIP corrió hasta el 2012 Pero que fue fundado En tres fechas distintas eso eso está muy raro Si tú sacas un documento de prensa Para informar Si haces una nota de prensa Pues tienes una sola fecha Y tienes unos solos nombres y tienes, ¿Por qué? Porque eso es, precisamente responde A las cinco preguntas básicas del periodismo ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? ¿No? Entonces Aquí vemos que el cuándo está muy borroso Y el quién también Porque vemos que pues, Luis Elizondo salió de la nada con sus gorras, con la bandera de Estados Unidos Y pues medio fortachón Que parece marín y, y que se cree que es un agente De contrainteligencia Y ya agarró calle porque como ya lo negó El Pentágono, pasa lo mismo Que con este hombre Que estuvo trabajando en el En el, el área S4 Del área 51 Que lo negaron, ¿te acuerdas? Que ya habíamos hablado de este hombre que hizo Ingeniería ah, sí, inversa sí. Bueno, pues lo mismo Entonces al negarlo, pues lo confirman ¿no? Esta cosa del primado negativo Que tanto se nos da a los seres humanos Entonces, bueno, siendo validado Como director no oficial Pero que jamás trabajó en el Pentágono Dice el Pentágono dos veces Este hombre, Luis Elizondo O sea, sí lo reconocen como soldado Pero eh, no lo reconocen como, como participante Él tiene una carta de renuncia al Pentágono Porque eh, a, Él asegura que no están lo demás, Demasiado interesados en el tema Que están jugando no Que el gobierno está jugando Y que por eso él se retira Y se va a trabajar en esta empresa De la que ya hablamos hace poco Que es la To The Stars Academy no Esta academia hacia Hacia las estrellas Con nombres como Jim Semivan ¿no? Y pues por supuesto También Robert Digelow Que está ahí detrás Entonces ya la cosa empieza a tomar como un giro muy raro Ya de por sí Hay discrepancias y cosas y O sea, yo no estoy diciendo que los videos no sean reales ¿eh? O sea, solo estoy contando La historia detrás De cómo se fue armando este tinglado Y que las motivaciones Y principales son las que son choqueantes Voy a tratar de, de guardar Lo más que pueda Porque de verdad que yo me quedé así de eh, No se me cayeron los calzones Porque no traigo el día de hoy pero, este, qué impresión, ¿eh? Qué impresión. Hasta ahorita, ¿cómo ves? ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo ¿Qué vas impresión
1: bien? verte a vos sin calzones? ¿O qué, <risa> <risa> ¿O qué impresión el tema? <risa> el tema, la... porque yo estoy con calzones en <risa> y Ah, bueno, bueno, bueno. Este, realmente, sí, hay muchas cosas que no cierran, ¿no es cierto? Que es lo que justamente despierta la curiosidad de muchos. Uh -huh. Ya que. Eh, si estamos hablando de algo privado, por ahí se puede llegar a prestar a confusión, al me dijo, le dije, me parecía, creía, pero estamos hablando de institución gubernamental, o sea, de algo que está avalado por el gobierno, y se supone que es algo totalmente serio. Por consiguiente, todas las documentaciones que presentan y sus dichos deberían ser coherentes.
0: Claro, claro. Claro, pero ¿qué pasa? Que todo lo vemos bajo la lupa de los medios Fíjate, primero, gran gran problema con la información Y cuando una nota de prensa no está bien redactada O por alguna razón se manejan dos términos El ATIP maneja una nomenclatura en los medios Donde una de las A's dice aeroespacial Y otra dice aviación o sea, es un... Por un lado, un, te lo presentan como un, un programa que estudia fenómenos de aviación Y si le das la, otro, la otra lectura, son fenómenos aeroespaciales ¿Qué te parece? Entonces, claro. ya hay nubosidad, ya está brumoso el, el este el <risa> sí, asunto, sí, sí. ¿no? O sea, y, y tú lo <coughs> ves y puedes revisar varios noticieros norteamericanos donde unos dicen eh, es aeroespacial, otros dicen aviación, bueno ¿en qué quedamos? ¿no? es aviación, porque son dos cosas distintas. Aeroespacial todavía te creo más que tenga que ver con los con los ovnis, ¿no? aquí, aquí eh, siguen surgiendo pues discrepancias ¿No? O sea, ¿de dónde vienen? Si este hombre, Luis Elizondo No es reconocido por el Pentágono como director Pero él se autoproclamó ¿O quién sabe quién lo proclamó? ¿O quién sabe de dónde salió?
1: ¿No? ¿Y quién es entonces el director si no es él?
0: Eh, el director es este hombre Misterioso, ¿sabes? El primer director mm -hmm. es este hombre misterioso al, De quien vamos a hablar en un momento yo creo que voy a soltar todo el marrano temprano En el programa para que, para que vayamos haciendo conjeturas y cosas Mira El director es un tal James Telakatsky. Ese fue el primer director De este programa Que no se llama Atip Tiene otro nombre Y ahí wow. te va, vas a entender Mira, muchas.
1: Guau, wow, wow, guau, wow, wow, dijo mi perro
0: Exacto, dijo el perro Tiene muchas otras implicaciones mira ahí te voy a poner para que leas por favor y tengas tú la primicia de cómo se llamaba originalmente el programa no se llama a léelo por favor y aquí vamos a cambiar mucho las cosas sí. ya que lo tengas no te compartes
1: bien Dice, el programa de aplicaciones del sistema de armas aeroespaciales avanzadas. O por oh, sus house. siglas AAWSAP.
0: Es correcto. ¿Qué te cambia la perspectiva ya con ese nombre? Claro,
1: es armamento. Está hablando uh -huh. pura y exclusivamente de armamento aeroespacial.
0: Es correcto.
1: O sea que no investigaban nada, estaban creando armamento.
0: Aparentemente. Es que va a dar otra vuelta wow. de tuerca Va a dar otra vuelta de tuerca Aquí tiene mucho más sentido Que el gobierno gaste Porque son las cosas que hace el gobierno de Estados Unidos Gastar en armas,
1: ¿no? Sí, sabemos que sí. lo hacen, ¿no? Bueno, les gusta la guerra, más
0: que... Les gusta la guerra, ya ves que ahora andan ahí Echando sus danchas ahí alrededor de Taiwán, ¿no? Asustándonos a todos, pero bueno eh, Fíjate cómo cambia de programa de investigación A programa de... Armas aeroespaciales avanzadas. O sea, estamos hablando de cosas que no son típicas.
1: Rayos de protones.
0: Rayos de protones o igual el sistema este, Thor, ¿no? No sé si lo conozcas, el sistema Thor. Eh... Eh, el
1: único que conozco, Thor, es el, ma el martillo de Thor.
0: Ah, el martillo de Thor. Pues de hecho se llama el martillo de Thor. ¿Sabes qué hacen? ¿Qué, ¿Qué programa es ese? Son unos tubos de tungsteno como de 7 metros y una tonelada de peso que dejan caer desde una órbita eh, subespacial, y por la atracción gravitacional, sin que tengan explosivos, ese tubo de tungsteno te puede desaparecer como 8 a 10 cuadras de una ciudad. Tú ¿Sabes y del que eso
1: que yo lo había visto en una película? En... Ajá. Este, en 007, me parece una de estas. Fíjate.
0: Ah, pues mira.
1: Sí, 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 que se trataba justamente de que había un arma este, que, bueno, la habían agarrado. Se trataba básicamente de eso. Yo pensé que quedaba en una película. Bueno, también pensé que quedaba en una película el tema <risa> del, de todos estos virus, ¿no? Este, ah, claro. Pero... <coughs> claro, Y fíjate cómo terminamos. Es correcto.
0: Sí, 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 a veces las películas se adelantan ¿no? terriblemente a lo que nosotros vemos. Pues sí, este programa Thor eh, eh, Del Martillo Thor se llama, de hecho Pues no, no gasta nada Solo tienes que hacer estos tubos de tungsteno Es como el, un poste de la calle Que dejes caer a la altura necesaria Y el impacto Causa un cráter de destrucción Pues impresionante Y además, pues el tubo de tungsteno no genera eh, Ondas radioeléctricas O electromagnéticas No puede ser detectado tan fácilmente Por los radares eh, y por lo delgado que es también cuesta trabajo para los radares detectarlo. Incluso tú desde tierra pues no lo verías venir hasta que esté muy cerca y es pues un puntito porque en realidad no tiene gran masa, pero la potencia que agarra por la por la gravedad es lo destructivo. Ahora sí que bien, no mata la bala, sino la velocidad. Y entonces pues, este tipo de cosas, pero no no estaban desarrollando este tipo de tecnología destructiva, ni siquiera estaban desarrollando armas parecía, ¿Por qué? Pues porque sí tiene lógica que le des 22 millones de dólares a un programa que está eh, con el nombre de armas y que además el principal beneficiario es alguien que tiene una agencia aeroespacial, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo. Desde ahí se entiende que perfectamente fue un trámite administrativo. O sea, tú lo pero ahora,
1: <coughs> perdón mi ignorancia, diría Borges, pero el gobierno de los Estados Unidos no saben qué hace con el dinero, es como si nos juntamos nosotros dos y decimos, este, no, estoy acá con la perfil, vamos a hacer un programa y vamos a investigar los hombres. Ah, sí, toma, acá tenés 22 millones de dólares, haces lo que quiera.
0: Correcto. O sea, los...
1: ¿Sí? Se supone sí. que tiene que, que saber a quién claro. le da el dinero y claro. aquellos que reciben el dinero tienen que rendir cuenta que es lo claro. que hacen con eso.
0: Hay un comisario ¿no? que revisaría, generalmente es un un congresista que se encargaría de hacer el comisariato, es decir, de estar vigilando qué se hace con ese dinero. Él generaría un él no lo va a hacer, obviamente, va a tener un montón de, de, de ayudantes, de achichincles, de esbirros, que van a hacer ese trabajo por él y se crea una comisión. Comisión que queda dentro de los gastos de ese dinero de los 22 millones de dólares, ¿sabes? O sea, se autofinancia el vigilarse. Pero, pues resulta que se llama Harry Reid, el, el el congresista que estaba a cargo de este. de vigilar el programa AUSAP, no ATIP. Pero resulta que era muy amigo de quien crees, de Robert Bigelow. Mucho muy amigo. Entonces. Le pidió el mismo congresista. Aquí viene ya la, 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 gran, la gran vuelta de tuerca. basta me voy a estirar. Público de Radio Consentido para contarles De qué va la cosa eh, En realidad La petición viene por parte De Harry Reid, el congresista Que le dice a Robert Bigelow Oye, tú tienes la agencia Podemos derivar el dinero Para hacer como que vamos a investigar eh, Armas Nos pueden dar esta partida de dinero y nosotros la podemos utilizar. Y supone que yo soy el comisario, pero pues voy a hacerme de la vista gorda, supongo. Le dijo: No con esas palabras, ni estoy acusando. No me consta, pero todo apunta a que sí. Por ahí va la cosa.
1: Pero resulta que. Tener joder, cuidado con los hombres de negro,
0: ¿eh? Es correcto. Ya ves que me andan cortando los carros. Bueno, él
1: había estado
0: recientemente junto con Robert Bigelow. Eh, ¿Tú has escuchado hablar del rancho Skinwalker?
1: Sí, hay una serie inclusive que lo están pasando en History, que están poniendo equipamentos y todo, y siempre pasan dos millones de cosas por ahí en ese rancho.
0: Sí, siempre siempre hay fenómenos, ¿verdad?
1: Habitamientos, fe, lecturas, F, niveles raros, muertes de animales, muchas cosas raras, sí.
0: Bueno, pues... Resulta que los 22 millones de dólares no fueron usados para investigar ovnis, fueron usados para investigar qué creen. Adivinen qué: duendes, fantasmas, fenómenos paranormales, hombres, castores, dinosaurio y hombres lobo. Ese dinero se utilizó para investigar fenómenos spooky, de miedo, de terror, de fantasmas y de esas cosas. ¿Qué tal?
1: estoy tomando agua, no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, ese dinero que le dieron, lo utilizaron para otra cosa totalmente ajeno a todo lo que nosotros pensábamos, porque yo en un momento pensé que estaban investigando nuevas armas, pensé que podían llegar a tratarse inclusive de hacer esta cosa de que agarran de los ovnis y tratar de hacer tecnología inversa para poder este, recrear Ajá. pero nada no. que ver,
0: nada, nada que ver, es más si te fijas lleva llevo rato sin decir la palabra ovni obuf no, o sea no estaba, primero se derivó a armas y luego se derivó a fenómenos paranormales dentro de los cuales claro incluyen a los ovnis o sea también el estudio este, lo que hicieron es como: vamos a meter a los ovnis por ahí. Que sirvió después de una gran tapadera, porque. Pues imagínate tú si. ¿Cómo iba a tomar el público de Estados Unidos cuando 22 millones de dólares del dinero de los bolsillos de los contribuyentes se estaba utilizando para investigar fantasmas, duendes y hombres lobo?
1: Sí, sí, no, no. Hasta. ¿Ves dicho que de esa dicho? forma, suena ridículo. Dice: Esto suena agarraron la plata, se la recontrapatinaron, se la gastaron por ahí y después dijeron: No, estuvimos toda la noche tratando pero de buscar fantasmas y no encontramos ninguno. Pero ya no, no, vamos no encontramos a
0: fantasmas, pero sí encontramos ovnis. <risa> ¿Te acuerdas que lo dije varias veces? Tú no ves a ningún gobierno gastando en investigación paranormal, pero sí en, sí. en investigación ufo que varias sí, veces sí. lo dije. O sí. sea, el fenómeno paranormal no es interés de gobierno. Ándele, cierre la boca, perfidia porosicona. Pues resulta que sí. Aunque no lo sabía el gobierno, claro. O sea, hicieron ahí una malversación y, y lo, lo derivaron. Porque fíjate, Robert Bigelow, Bigelow era el dueño anterior
1: del rancho Skinwalker. Claro. Pues
0: Pero se supone espera, que... ¿no? que el... Sentido. El,
1: en el rancho Skinwalker... No se supone que hay mucha actividad ufológica, que hay ovni, que hay avistamiento, que hay... Y, y en vez de en tratar de investigar eso, debían el dinero para otra cosa.
0: Se pusieron a investigar fantasmas y pues, castores dinosaurios. Así, ¿eh? Así dice el informe. Y este informe está público, no lo logré encontrar por los tiempos, pero prometo tenerlo para que lo bajemos incluso aquí en la, en la estación. Eh, está público. Y así lo dice Pero ¿Qué dice ese informe? O sea, cuando ellos armaron Su Su texto para ver qué, En qué se iban a gastar el dinero recuerden. Y luego le pidió Harry Reid a Lakatsky, que es un científico Que todo lo escondiera Y lo cifrara bajo lenguaje científico ¿Sabes? Ese es el documento que está disponible y entonces es que surge el término de WAP, de fenómeno, ¿sabes? Desconocido, aéreo, como para referirse también a cualquier cosa que flotara. Incluso sí, un es una
1: bruja en ese caso. Es también. correcto,
0: es correcto, luces, esas cosas. Entonces por eso tanta P de fenómeno, por eso acabaron poniéndole fenómeno. ¿Sabes? Y desde la tra ufología tradicional y dura había mucha incomodidad en, en este cambio de nomenclatura. En esta nueva nomenclatura, pues, que, que no alcanzaba a aterrizar y que tenía como ese cabo suelto. Bueno, pues ese el cabo suelto es que eh, eh, armaron un pastiche ahí, un engendro, científicoide, bueno, científico, donde tú lees el de este y parece que se están gastando dinero en el desarrollo de armas, pero en realidad cambias fenómeno por fantasmas y casa perfectamente con, con los objetivos de estos de estos hombres en el rancho Skinwalker, o se estaban buscando hombres lobo
1: wow 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 la verdad que me dejaste totalmente no nada ah, sí,
0: sí, te, yo también me quedé así hace rato de hecho, no lo puedo creer el día de hoy esto, y esto es bueno y quién
1: compra. se va a hacer cargo de esa plata porque yo supongo que no son como acá en Argentina que dice ah bueno ya está comida no yo calculo que en Estados Unidos la gente sale a la calle y va a salir a, a pedir rendición de cuenta o sea probablemente
0: es... probablemente se quede en un asunto de entre los porque mira todo esto está escrito en un libro que se llama skinwalkers en el pentágono justamente escrito por quién crees por James Lakatsky o sea, el exdirector del se ve que no le cumplieron con algo y que no le dieron una parte de dinero y dijo, pues lo voy a revelar todo. Claro. Y entonces ya salió, porque ya hay declaraciones de mentiroso de parte de, de los otros, ¿no? O sea, no lo reconocen, pese a que está dentro de, de la misma, eh, creo, ¿eh? Tengo que verificar eso. Dentro sí. de la misma To The Stars Academy. Entonces, aquí lo que vemos es un montón de defraudadores, de, de tafadores, muy simpáticos ellos, que, que hicieron con ese dinero. A mí no me importa, digo, no son mis impuestos, pero sí son no, los impuestos. No, supuesto, de pero,
1: ¿Y Elizondo vos pensás ah. que se fue por eso, justamente? No,
0: Elizondo fue la cara, necesitábamos a alguien con cara de Marín que hablara. Es que aquí vamos a, a especular, porque yo no he terminado de, de leer toda la información, o sea, estoy yo creo que más adelante... Haremos una segunda parte Esto ya es especulación responsable de mi parte Yo creo que cuando se dieron cuenta Que si el, el público Si se filtraba eh, 22 millones de dólares buscando hombres lobo Pues iba a ser un escándalo de proporciones eh, Bíblicas ¿no? o sea, Enormes Entonces buscaron
1: Sí, Una habrán tira. dicho, no, no solamente buscábamos Hombre Lobo. Ah, no, no, estaba la llorona también.
0: Uh -huh, uh -huh. La cegua y todos estos fenómenos. <ríe> claro. Pues que hablamos en otro programa. Entonces, fíjate, yo lo que creo que hicieron es que al tener discrepancias y salirse quien daba el sustento científico y el choro, que era la Katsky, traen a Luis Elizondo para que cree esta tapadera ufológica. Claro. Y aquí entra otra figura Muy interesante, que es Tom DeLonge El ex vocalista de Blink-182, esta banda Si lo ubicarás, ¿no? Sí. Blink 182, muy adolescente Muy de punk, eh, reclamador De los derechos De los jóvenes, y contra los papás Y duro iba a la fiesta, bueno Tom DeLonge siempre fue un entusiasta del fenómeno OVNI, y pues recientemente ahorita les una, lo refieren como pues un investigador serio del fenómeno OVNI En una entrevista, bueno más bien en un congreso Están todos juntos hablando Tanto Tom DeLonge como Lakatsky Como Luis Elizondo y como Harry Reid Ellos hablan de todo este asunto No como eh, la versión paranormal Sino como la versión ufológica Que se gastaron el dinero en la cuestión ufológica Incluso hay otro cuyo nombre se me escapa, de ser el Jim Semivan, eh, que presenta una nave que iban a construir. Y porque tenían evidencia de una nave que podía bajar a unas velocidades impresionantes de 8000 metros a nivel del mar en dos segundos. Y presentaron fotos, fotos que resultaron ser un globo de esos de cumpleaños, el número uno. De... <risa> Era un globo, el número uno. Y entonces, pues como tenía un movimiento errático... Alguien después lo desmintió así Entonces, pues ya no sé qué pensar con Tom DeLonge Que era un poco como mi héroe wow. eh, Revelando cosas Parece que Tom DeLonge es quien tiene el, Los videos eh, En primera instancia Y es el que los filtra Y el que se los pasa a esta periodista del New York Times Que no me acuerdo su nombre, El y algo Que fue quien publica El, el artículo en 2017 Fíjate
1: entonces, sí, la verdad yo que, que te digo, me quedé totalmente sorprendido Y también por otro lado estoy preocupado Y hasta te diría asustado Porque vos fijate Cuando Luis Elizondo Harry Reid O James Lakatsky Lo uh -huh. agarre el gobierno Y la gente le diga Y estuvieron buscando fantasma ¿Qué encontraron? Bueno, la verdad va a decir duende no encontramos Fantasma tampoco Pero nos enteramos que hay ...una elfa en Radio Consentido... ...y ya la mandamos a buscar.
0: Yo también estaría... ...yo también estaría... Este, asustada. <risa> qué, buen, qué buena puntada. Te hiciste la noche, Magnum, qué bárbaro. Mira, el asunto está por acá. Resulta... ...que... ...ciertamente el informe del... ...estudio del... ...del Rancho Skill Walker... ...sí fue presentado... ...¿sabes?... ...sí fue presentado... ...y... ...cuando lo vieron los congresistas... ...dijeron, pues no hay información relevante... ...esto no sirve para nada... ...y cortaron el programa... ...fue cuando en 2011 finales... ...principios de 2000... ...cortaron el programa... ...y entonces... La Katsky se dedicó a tratar de refundar O sea, bueno, refund En inglés, fund, es darle fondos De, de, de volver a, a ponerle fondos al programa Y entonces estuvo viendo a otros congresistas Y tratando de convencer y todo Y al darse cuenta que no podía, él se retira Y creo que ahí es cuando entra la figura de Luis Elizondo Que lo que sí se ve que tiene es un colmillo gigante Para la negociación Y creo que esa es su verdadera participación En la cual pues sirve como como el dedo en la presa que contiene que todo vaya a reventar, ¿sabes? O sea, es el el que está el tapón en el Ajá. en la fuga. Hábil
1: para los negocios, digamos.
0: Hábil para la negociación y para para no decir nada, pero hacer como que dijo mucho. ¿Ves? O sea, por eso un político quedo...
1: nato, un verdadero político. Como un
0: verdadero político, claro, como un verdadero político, pero con este sesgo eh, militaroso de, 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 de Como de investigación Y bla 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 Entonces Cuando les dijeron que no Que pues nada na, ya no les vamos a dar dinero Para que andan investigando hombres lobo <ríe> Ni castores <risa> dinosaurios Porque así lo dice eh, Castores
1: dinosaurios ca dinosaurio. Sí,
0: castores Que eso también se ha visto en el Rancho Skywalker Una suerte de castores gigantes Este, dinosaurio Tal mefro yo no había escuchado del críptido sí, es o sea, de y otras cosas. Entonces, vaya este libro está desde mayo, eh, o sea ya lleva un rato, estamos, ya, ya, ya lleva sus meses, o sea, ya para que se destapara el escándalo, sin embargo no se destapa, ¿por qué? Pues porque tiene tanto imán y tanto poder ya este hombre, Luis Elizondo Y las declaraciones que haga o que deje de hacer Y del tema Como incluso el Congreso de Estados Unidos Abrió una audiencia para investigar Que quedó también en la nada Porque No terminan de concluir eh, ¿Qué es lo que está pasando realmente? No, Aquí aquí creo que ya estamos obteniendo Respuestas de este Soplamocos, de este vacío De esta gestalte Inconclusa con la que nos quedamos Cuando hubo la revelación de solo nueve páginas no O sea, era para que hubiera mucho más información Si eran todas las agencias de inteligencia Y tampoco llegó O sea que también ya hay un rejuego ahí De, de cortes de, de información y de asuntos Pero el origen de todo este asunto De la desclasificación OVNI De los videos y de, Bueno, de los videos yo los doy por buenos eh, Sin embargo, como que fueron metidos a la fuerza para otra para una tapadera más grande, o sea estamos hablando del Ufo Gate aquí. Si es que la Katsky tiene razón, ojo eh, porque también es la versión de la Katsky, no nos consta, pero suena y me hace mucho sentido, demasiado. Entonces, yo no sé ya qué pensar el señor Luis Elizondo, de que por sí, ya insisto, yo les estaba diciendo que no era mucho de mis confianzas.
1: Sí. Sí, 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 porque la verdad que me dejaste totalmente sorprendido con esta noticia. Nunca pensé que el gobierno de Estados Unidos se iba a dedicar a, a buscar castores dinosaurios.
0: No, este. bueno, ni el gobierno de Estados Unidos lo sabe, ese, ese es el problema. Que sí, 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 sí. Dijeron, vamos a hacer como que tú, tú escríbeme un texto que parezca que, que están gastando el dinero en, en desarrollo aeroespacial. Total, entre Bigelow y tú que eres científico, pues algún pastiche van a crear para crear alguna clase de, de patente Y entonces justificar ya esos 22 millones de dólares, ¿no? Por eso es que había esas supuestas desclasificaciones de documentos donde querían bombardear la luna Hacer un túnel con bombas nucleares por la luna y agujeros de gusano atravesables Y no te alcanza con 22 millones de dólares para ninguno de esos proyectos No te alcanza y yo no soy ni ingeniera militar ni a... Pero sí volteo y digo Como que es muy poco muchachos No me sí. va a alcanzar ¿no? O sea, Creo que me voy a gastar todo ese dinero Y, y voy a tener un cohete Sin motores Con una ojiva nuclear bastante Limitada Pequeña, sí,
1: sí, Ajá,
0: sí. Y un equipo de gente A punto de la huelga porque no les doy Su sueldo, eso, para eso me van a alcanzar Los 22 millones de dólares Entonces no iba a poder lanzar absolutamente nada Sin combustible y sin nada entonces, eh, vemos aquí cómo, cómo se manejan y cómo hacen este tipo de trucos y de pues, pejes y manejes y cochinadas de lo peor. ¿Cómo sí, ves? no
1: sé cuánto habrá costado la X-Pace, esa la na nave que, que están utilizando.
0: Ah, de... las que hacen los Elon Musk. No, Elon hombre, Musk. Como, nada más cada una de esas salir como en 15, 20 millones de dólares cada una.
1: Claro, por eso te digo, o sea... No, o sea, sí, es para bien, nada. nada la y, ahora trae,
0: y ahora trae una más grande y, y ahora están desarrollando otra cosa que es el motor, eh, el, no no Elon Musk, pero es un proyecto de la NASA que está desarrollando el motor helicoidal y este motor ni siquiera requiere combustible, utiliza partículas electromagnéticas, más bien lo, lo alimentarías como con radioactividad wow. y el motorcito este, Magnum, promete el 99% de la velocidad de la luz. O sea que... ...de desarrollarse... ...incluso hay modelos que ya parece que están probados... Te ...irías a la luna en 1.8 segundos... ...a Marte en 8 minutos... ...al wow. Neptuno... ...o sea que tropa, me
1: amarían en 8 minutos...
0: Eh, ...sería rapidísimo... ...exactamente 8 minutos de amor... ...te daría... ...¿qué tal? o sea ...si desarrollamos ese motor... ...que ahí está... ...ya están los la patente... ...los planos y todo pues la especie humana podría dar el salto a ser una especie interestelar, ¿eh? eh, eh o sea,
1: años,
0: rápido, sacamos la
1: Enterprise y viajaríamos a velocidad warp,
0: ¿no? Casi, casi podríamos viajar a warp. La cosa es el frenado. O sea, yo sigo diciendo, muy bonito, pero ¿cómo frenas? Pues no, no te
1: preocupes, viene con Airwag.
0: Seguramente, seguramente. No, o sea, yo, yo digo que el frenado tiene que ser gradual y desde antes. Y entonces, en un viaje de 1.8 segundos, ¿en qué...
1: Sí, cuando si, cuando quisiste poner frenos ya estás remachado con la luna más o menos Es
0: correcto, es correcto Cualquier mal cálculo y, o te embarras y te haces pedazos con, a esa velocidad Con una piedra de 5 centímetros estás hecho pedazos de papel estaño en el espacio para toda tu vida ¿No? Entonces, pues Con ya toda la, la, la basura
1: se... que hay flotando en el espacio claro, o sea, claro. no, Evidente, no podés ni reaccionar a esa velocidad
0: no, pues no, evidentemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tener estaciones de lanzamiento en la Luna. O sea, no, no salir de la órbita terrestre porque ya está muy contaminada. O limpiarla, ¿no? Esa queda, esa queda allí.
1: Oh, Como o sea, es que ya va a empezar a aparecer empresas, este, gente de mucho dinero que van a sacar cohetes para poder limpiar el espacio.
0: Claro. Imagínate. No, de, hay varios... Este... Hay varios proyectos, eh.
1: Sí, un, un imán gigante para que los los chupe a todos.
0: Hay uno También. como imán y hay unas redes, hay unas redes, este, con unos como drones que se encargan como de ir eh, capturando las, las las por diferentes órbitas toda la toda la toda la basura espacial. El problema es que andan a una velocidad impresionante, entonces tu red tiene que ser como para resistir balas, ¿sabes? O sea, no es cualquier red porque las pueden atravesar. Tiene que ser una cosa de tungsteno, titanio, beto tú vas a saber Y ya nada más para, para concluir con el asunto del, del motor este de Hyperdrive También hay un asunto muy interesante con las baterías de diamante nuclear Que hay que estar atentos porque pues, parece que este motor también va a utilizar esas baterías de diamante nuclear Que son mucho más limpias, eh, más compactas y pues duran unos 28 mil años cada una De estas baterías entonces, Ajá. pues tú le pones unas baterías grandotas a tu motor
1: cómo Como cuesta, ¿no? Con lo que cuesta Me imagino lo que debe costar una de esas Más vale que te dure mucho tiempo, dijo porque... Claro,
0: pero fíjate que lo Con interesante... 22
1: millones capaz que te compraste una batería
0: Una batería, eh, utiliza diamante sintético Y entonces es mucho más barato, ¿sabes? Ah, bien Utiliza zirconia Entonces, le pusieron así porque pues el nombre es muy rimbombante, ¿no? Y suena guau wow. Pero pues resulta que, a diferencia de las baterías de cadmio, que si las cargas se descargan, y si no las cargas se descargan, ¿no? Y que es un problema, estas, con que le des una sola eh, una sola carga, eh, te dura un rato O ¿Qué?
1: sea, no, no es como el... directamente, como los celulares, que no te aguanta nada la carga. Te dice, no, esta tiene una super batería, te va a durar una semana... Es correcto, no, no, te durar,
0: no te va a durar una, No te va a durar absolutamente nada Nada Entonces, pues bueno, esos eso es con desarrollos Y esas cosas que vienen Y que pues, sí está bien interesante también saberlo Porque pues son, tiene que ver con el espacio tiene que ver con todo el con todo el, el ¿Cómo se llama? Eh, Desarrollo especial pues Le mandamos saludos a Prometeo Resident Donde está pasando aquí La conce en que ya llegó y Le mandamos un saludo eh, globos gigantes para hacer viajes de 6 horas a la estratosfera Una compañía americana ofrece la posibilidad de pasar unos horas observando la Tierra por encima de la atmósfera en Una nave espacial de lujo Empujada por unos globos gigantes Ciertamente prometió esta teoría De las plataformas elevadas A través de, de, de Sí, me anim, pero claro que me animaría A ir a pasear a una de esas plataformas ¿Cómo no? Siempre y cuando sean estables porque el problema de utilizarlas y levantarlas con globos es el peso. Necesito algo que sea muy sólido y entonces pues estamos hablando de toleradas y qué globos estarían levantando. Ciertamente en el confidencial es esta nota. Muy bien, muchas gracias Prometeo, gracias, gracias, gracias por la nota. Y lo podríamos platicar después porque hay por ahí un proyecto muy interesante de estas plataformas. Yo digo, yo digo que si algún país... Puede desarrollar esta tecnología bien Podría rentarle a otros países Que tienen la tecnología de cohetes Ahorrarles eh, El empuje en cuanto a Gasto de combustible Y poder disparar Cohetes desde casi A nivel suborbital, es decir, estaríamos hablando De los 15, 20 kilómetros de altura Y entonces nos ahorraríamos Mucho combustible y sería mucho menos El esfuerzo para botar naves A, a la... ...a la estratosfera... ...y que el país que lo lograba desarrollar... ...pues nada más rentando esas plataformitas... ...en lugar de... ...digo que sería mucho más... ...dejaría más dinero que andar subiendo turistas... ...digo yo... ...porque los norteamericanos estaban gastando... ...aproximadamente 18 millones de dólares... ...en cada astronauta que la Soyuz... Eh, ...soviética subía a la Estación Espacial Internacional... ...y subían de a dos y a cuatro... ¿no? ...entonces échale los números... ...rentando con una estación... Eh, ...espacial suborbital... Suficientemente sólida como para permitir un, un, un disparo eh, de cohete, de cohetería Uy, sería bárbaro O sea, sería una economía bárbara Porque lo que nos cuesta es subir al espacio justamente El material es lo que hace carísima la carrera espacial Y esto, esta versión y esa otra lift Que me la atribuyo <risa> Eh, sería, pues, un gasto menor, ¿no? Entonces, imagínate les rentas, tus
1: plataformas... Fíjate, ¿no? Un subir a un solo astronauta le costaba 18 millones y esto con 22 querían hacer no sé cuántas cosas en la Luna.
0: Ah, sí, imagínate. Sí, pues, es que no sé en qué país querían hacer. Querían hacer exactamente ese tipo de investigaciones. Pues, bueno, ya resumiendo, pero antes de irnos, porque hoy estamos en otra versión de una hora de euforia por tener... Temas de RL, pero bien carnudita. Esta estuvo muy carnudita. Vamos a ver el resumen rápidamente. Pues recuerdan que este programa ATIP -A -A del gobierno de Estados Unidos, que supuestamente investigaba fenómenos aeroespaciales, Fenómena P, pues en realidad solo era un nombre tapadera para un programa que era tapadera de otra cosa. Son tres tapaderas. La tapadera de la tapadera. La tapadera la tapadera. El programa TIP era la tapadera del programa ausap que ese programa USAP era un programa para desarrollar armas. ¿Quién gestionaba esto? La empresa BAS, que era Bigelow el Special Advanced Studies, o sea, Estudios Espaciales Avanzados. Robert Bigelow es un millonario excéntrico que ha perseguido ovnis y fantasmas toda su vida, antiguo dueño del rancho Skinwalker, pues resulta que los 22 millones de dólares que consiguieron para el programa ausap pues se usaron para perseguir no ovnis gente Para investigar sobre hombres lobo Castores gigante dinosaurio Fantasmas Apariciones y otros fenómenos Y bueno pues por ahí metieron Al fenómeno ovni como algo paranormal De ahí tantas pes Eso es la, lo que se Narra en el libro Skinwalkers En el pentágono de James Telakatsky Antiguo director del programa AUSAP.
1: Pero ya Entonces, no está más, ¿no? El no,
0: ya no está más, porque le, ya no le dieron dinero. Entonces <risa> luego pusieron a este pseudodirector que es Luis Elizondo, que no hizo nada. Nada más anda de un lado a otro ahí con la maleta haciendo como que investiga, ¿no?
1: <risa> sí. Entonces... Ay, no, no. El castor, es, te juro que no tiene desperdicio. Yo me imagino no un castor, tiene de que es un, un bichito tan bonito como es un castor viste gigante así como la una cosa así. exacto. Castor
0: dinosaurio, es correcto. Sí, castor
1: no, no, no. dinosaurio, no, no. Jamás se me hubiese ocurrido un... Eh, ni en los dibujitos. Sí. Mira,
0: es correcto. Si quieren saber más, yo les voy a pasar el link. De donde saqué toda esta información que proviene de, y lo voy a decir porque tengo que hacerlo De The Basement Office, que es un lugar que curiosamente se parece mucho a nuestra decoración maravillosa que hizo Nani de Euphoria The Basement Office es un programa del de New York Times de investigación seria y periodística sobre el fenómeno ovni y este, pro, este este capítulo Que salió hoy, hoy me llegó la notificación Yo iba a hacer el programa de otra cosa Pero pues el tema está tan bueno que yo dije Paren las prensas, hay que hablar de esto Ya, ¿no? Entonces, eh, me parece que Les voy a pegar aquí en el local Si quieren también el link Y lo voy a poner en El Facebook también Para que lo terminen de ver Yo no lo he terminado de ver, estoy tan loca que me atrevo a hacer un programa De un video que vi a medias y lo tengo que confesar Pero pues ya las conclusiones Todo me llevan a eso Ya no sé qué más me pueda sorprender Porque ya cuando vi a los castores gigantes Es más voy a ver si puedo conseguir una foto Del castor gigante que pusieron
1: Mira que eh, eh, han sacado supuestamente fotos del lago Ness te acordás de ah, Este ah, han sacado fotos de hasta de pie grande te puedo creer, pero castores dinosaurios gigantes, no he visto ni de casualidad, ni comentario ni nada por ningún lado
0: es correcto pues nada, que te ponga la foto del castor dinosaurio gigante, bueno la simulación del castor dinosaurio gigante para que lo vean y, y bueno se rían o no sé qué hagan con ello, pero es que está está cómo es? qué te parece hoy sí que hoy sí que estuvo sorprendente el programa hoy no sí no
1: que... aparte sorprendente y no solamente eso sino también eh, cosas que te deja totalmente rosa lo que es absurdo porque uno es piensa correcto. que eh, normalmente los países desarrollados como Estados Unidos hacen cosas, viste, sorprendente para, en el caso mío que yo estoy en Argentina, que estamos abajo, al sur, allá abajo en el fondo, este, vos decís, no, ellos pff, la tienen clara, ellos estudian, son gente seria, hacen las cosas bien. Y resulta que le dan dinero para investigar una cosa y terminan investigando castores gigantes, dinosaurios no
0: Para que vean que no solo en Latinoamérica hay estas incongruencias, ¿no? Que no solo en Latinoamérica hacemos estas cosas de pedir un presupuesto y gastárnoslo en otra cosa ¿Cómo ¿No? <risa> sí. es tan latinoamericano eso?
1: ¿No? Es y presupuestos
0: y gastarlo en otra cosa, pues bueno, es la clásica de muchos casos en Latinoamérica, no de toda Latinoamérica, pero sí luego todos sabemos una historia al respecto. Y sobre todo en la política, ¿no? Sobre todo oh. en la política. Entonces estamos viendo aquí cómo también los norteamericanos se gastan estas cosas y estas bromas y bueno, no queda a mí más que sorprenderme por este tipo de, de resultados, ¿no? O sea, no sé qué, qué puedan ustedes eh, seguir ahondando, pero pues bueno, ya, ya dejé el link en los lugares pertinentes para que ustedes público sea quienes eh, juzguen y lo vean y, y, y se sorprendan igual que yo. ¿no? Estoy sí, vamos de... a
1: tener que cambiar el intro y donde aparezca una chiquita gritando veo un castor gigante dinosaurio. Ah, Exactamente. Gritando como... Exactamente. Ya se subió, te va a morder, no, te va a morder. No eres...
0: <risa> Pero es que no eres un tronco. ¿no? <risa> Pero va a morder a mi tío Luis que si sí está dormido y ronca como cerradero. Bueno ya. Entonces, sí, no la. Hay que, hay que. Lo que podemos hacer es más bien, yo creo que voy a tener que fusionar este programa con el, el Cuscus, porque pues ya es, ahí apunta todo, ¿no? Ay, ya, sí. ya es lo mismo, estamos dentro del mismo campo, ¿no? Ya podemos hablar de fantasmas y de ovnis y al rato pues ya veremos a la llorona tripulando un ovni y veremos apariciones de no sé la cegua o de algún extraterrestre en casas embrujadas.
1: ¿Sabes? sí ya, ya viste, ¿Te acordás el eslogan de cuando empezó Superman, que decía es un pájaro, es un avión? No, es, es Superman. Correcto, es correcto. ¿Ahora es correcto. cómo sería eso?
0: Es un alienígena. No, es la Llorona. No, es Robert Bigelow. No, es Luis Elizondo, que nos está mintiendo a todos descaradamente. No lo sabemos. O es el Congreso de Estados Unidos fingiendo que hace algo que... O sea, tampoco son muchos millones de dólares, son 22, ¿eh? La verdad es que eh, el caso de Irán Contras, en los 80s, pues manejó miles de millones de dólares. Eh, no sé si eran dos mil millones de dólares en armamento. No sé qué, era una cantidad estúpida o corrijan de la gente que está más enterada con, la, con, eh, con este asunto, pero era
1: una cantidad más grande.
0: Y el, eh, Bueno, pero eh, era
1: armamento, ¿viste? Que ellos con el claro. armamento no, no se andan escatimando, ¿eh? Te digo que
0: 22 millones de dólares, no sé qué, qué, qué puedas hacer con 22 millones de dólares, a esa escala. ¿no? Bueno, aquí en Latinoamérica podríamos hacer muchas cosas interesantísimas.
1: Sí, olvídate.
0: Pero ya viéndolo bien, o sea, aterrizando este en, en términos reales, pues era muy poco dinero. También eso no me, no me cuadraba, ¿no? O sea, 200 millones, ahora te lo creo, sí estaban investigando y todo. Pero... Ay, Dios mío, de verdad, era como hasta poquito, ¿no? No
1: sé. Como, como... Bueno, lo que pasa es que también convengamos, está eh, en la infraestructura que van a, a montar para esa investigación. Eh, el hecho de, de investigar. Bueno, este, brujas, eh, castor. O castor, dinosaurio, cosas por el estilo, no, por ahí no se necesita una infraestructura muy grande, ¿no? Porque se no, supone bueno. que el castor dinosaurio debe ser grande, fácil de encontrar, ¿no? No necesitas aparato muy sofisticado para verlo, digo.
0: Claro, no necesitas eh, aparatos muy sofisticados para verlo, pero pues una vez que te lo encuentras, pues necesitas una, unas cuantas cajas de palillos para alimentarlo, ¿no?
1: Claro, Entonces sí,
0: sí. no, y cuando yo vi lo del castor dinosaurio fue bueno. Esas cosas que solo podrían ocurrir en este, en esta Disneylandia paranormal que es el rancho Skinwalker es como Disneylandia de lo paranormal, de verdad. ¿eh? O sea, verdad, tiene sí. tanto dinero y tantas cosas que están investigando y, y siempre sucede algo, es como Scooby Doo, ¿no? Este siempre hay un donde están ellos está el misterio. Y pues ya eso es tema de otro programa
1: ¿Cómo, cómo bueno, yo creo que ya estamos en hora de despedirnos, ¿no? Sí,
0: estamos en el borde justamente. Bueno, por favor?
1: aprovecho entonces para despedirme, no sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes que están ahí, que nos escuchan, que nos eligen día a día y que hacen de radio con sentido su radio. Ya sabes, si por alguna razón recién llegas y te quedaste con ganas de escuchar el programa Acordate que entras en www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí vas a encontrar un listado con todos nuestros programas, ordenado como corresponde. Y si no, también nos encontrás en Spotify o estamos en Anchor. Estamos por todos lados. La cuestión es que no te quedes sin escucharme. O sea que cada programa lo hacemos con mucho cariño y respeto para vos. Pese a que, bueno, está eh, bien. Sé que un dinosaurio, este, Castor, castor mmm, no suena muy lógico, ¿no? Pero te juro que nosotros lo hacemos con la mayor seriedad posible. La culpa es de ellos, no es nuestra. <risa> Es Mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina, ya se saben, sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchísimas gracias Magnum, muchas gracias, gracias por, por, la dirección, por la producción, por siempre estar aquí y hacer comentarios buenísimos como el de la elfa que anda en Radio Consentido y que pues, bueno, se <risa> escapó del rancho es Kickbooker. Eh, yo soy Priscilla Vela, quiero antes agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando y dando like en esta, en esta versión, este short teen, este deslactosada, pero no por ello descafeinada de euforia. ¿no? Hoy hablamos del Ranch King Walker y pues saludos también a Alejandro Guerrero como siempre siguiéndonos y estando al pendiente de estos temas. Y pues también a Luna Azul Leonor Fernández Besos y abrazos Luna Preciosa Y a Nenas Cálvarez también Gracias por estar por acá Y también le mandamos un saludo enorme, grande Y efusivo a Nani Jurado Y también a este hombre Que nos mandó este link tan interesante Prometeo Resident Muchas, muchas gracias Prometeo Te mandamos saludos Y gracias por compartir este asunto de la plataforma Que da para mucho eh, Podríamos hacer todo un programa o A sea, lo que se ahorran los gobiernos En tener plataformas Yo creo que ese sería el futuro de la cuestión aeroespacial Liberándonos de, de De la atracción gravitacional A través de globos, ahora necesitamos desarrollar Los globos que puedan hacer eso, si no es que ya están Desarrollados, pero bueno, yo soy Perfidia Vela Ya me voy, nos vemos la semana que entra Esto fue Euforia y si ven Un, ca, un castor, dinosaurio Etcétera, por favor, tómenle foto y Mándenlo, y nosotros nos encargaremos De hacer la investigación, claro, le pediríamos 22 millones de dólares a cada gobierno Local, ya me voy, gracias, bye
1: Buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
0: Radio consentido tus Tu mejor opción en radio por Fake Online.